0: estás para romper el hielo? Estoy. ¿Pero en serio?
1: Sí, sí, sí. Vamos,
0: vamos, Sos streamer, jugador de Counter Strike. Eh, digamos, hubo dos personas que te acompañaron en ese camino, ¿no? Uno es tu hermano, Facu Ansas, y otro es Coscu. ¿A quién le debes más? A Facu.
1: No, igual sí, si no decía Facu, también no volví a mi casa, pero a Facu, 100% no, a Facu me... Más allá de, de, haberme, de haber sido la persona que confió en mí desde el día uno, en, en todo, eh, cuando arranqué a jugar el Counter, eh, además, él hacía todo lo posible para que yo sea jugador de Counter, incluso estando desde Nueva Zelanda. Él se fue a ir a Nueva Zelanda unos meses y, y él miraba todos mis matches. Capaz eran las 4 de la mañana ya, porque ¿viste? hay una diferencia horaria tremenda. Y él capaz que faltaba el laburo para, para ver matches míos de Counter o, o ver mi stream en sí. sí. Eh, así que no, Facu 100%. Después volvió y, y teníamos dos compus, una para cada uno. Y yo usaba su compu para streamear. Y usaba la mía para jugar al mismo tiempo. Y él se ponía a ver una serie. Capaz que estaba cinco o seis horas streameando y él se aguantaba. O sea, Facu es como el que más me bancó en todo 100% Un viaje,
0: un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Tenés otro hermano viviendo en España? Sí, sí. ¿no? ¿Cómo se vive la distancia?
1: Y es medio en vole pero viene de todos los años, así que eso es lo, lo único bueno. Eh, se lo extraña mucho, pero lo bueno de mi hermano es que es una persona que vos le mandás un mensaje y le decís eh, estoy en una, automáticamente te llama por teléfono. Tipo, a la hora que sea, no le importa nada. ¿Y cuál es tu diferencia con los dos? Eh, Uy, uh, son los dos muy distintos igual. Eh, yo creo que como que en mí veo la mitad de cada uno. Mi hermano es muy corporativo, mi hermano más grande, muy corporativo, muy así estructurado, qué sé yo. Y mi otro hermano es más bohemio. Ya muchos lo conocen porque hace stream también y demás. Y es más artista, Facu. Es como más actor, más de esa onda. Entonces son como dos mundos de personas distintas y yo me siento que estoy como en el medio. Soy el de la parte artística de mi hermano es que la parte que streamea y demás. Y de la parte corporativa de mi hermano más grande soy la parte que yo streameo todos los días, muchas horas, a diferencia de Facu. Como que le meto mucho más.
0: Y tienes una hermana.
1: Una hermana también. ¿Y
0: ahí tienes algo y no?
1: Eh, sí, sí, mi hermana me ha, me ha enseñado muchas cosas, yo creo que, que sí. O sea, obviamente, al haber nacido con mis hermanos, en el sentido de que yo dormía en un cuarto con ellos dos durante toda mi vida, obviamente desarrollé una relación mucho más profunda durante ese esa tiempo. Pero ahora creo que hoy en día me llevo muy bien con mi hermana e incluso es con la capaz con la que más cosas en común tengo. Obviamente al principio, mi hermana, cuando yo empecé a dedicarme al country, eso, mi hermana es, no entendía nada de lo que claro. yo estaba haciendo. Y, y me decía como, no es por ahí, ¿entendés? Fuerte a laburar. Claro, pero, pero qué sé yo, yo le metí, le metí y bueno, por suerte salió ¿Y el, algo. ¿De que viejos de qué palo vienen? Mis viejos, los dos son economistas. ¿Y entendían? Eh, no, ni ahí. Mi vieja es como más mente abierta e eh, 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 intenta ser más mente abierta que mi viejo porque mi viejo es muy cerrado okay. pero es muy cerrado pero lo tenés que viste y ir escarbando y una vez que lo vas escarbando es súper abierto a, a, a cosas nuevas y demás es como una persona muy eh, muy progre digamos es como que Siempre avanza su cerebro, por así decirlo. ¿Y te ayudan con, con
0: tu economía, lo so, consultás? Oh, son
1: insoportables. O sea, <risa> mi viejo más que nada. Mi vieja es como más tranca. Sí. Eh, pero mi viejo es tremendo, todo el tiempo. Eh, no, viejo, mirá, cerré el contrato con Twitch, no sé qué. Bueno, tenés que pensar en comprarte una casa. Pará, le digo, pará un toque. bancada. falta un montón todavía sí. para eso. ¿entendés? Sí, me vuelven loco con eso. Pero también uno aprende a administrarse también. En un stream contás que tenés parte de tu familia
0: en política. No, sí, no sí. tus viejos,
1: pero parte sí, sí. de tu familia. ¿Hay
0: alguna conocida?
1: Eh, mi prima es diputada y, y mi tío, por parte de mi, de mi prima, eh, es diputado también. Eh, no aguento mucho por una cuestión de que la gente te asocia automáticamente a la política y yo, cero, o sea, literalmente desde que soy chico, cero, íbamos a, a comer en Navidad y... Y no, yo sí, no me ponía familia. a discutir de claro. política, claro. ni ahora tampoco. Claro. Eh, de hecho, son, Facu y yo somos medio los que descontracturamos toda la charla política, porque siempre, naturalmente, en toda la familia de Navidad se habla de, se habla de política, imagínate una familia con político Y nada, Facu y yo nos encargamos de hacer chistes como para descontracturar un toque. porque Para si que no, no huele nada. No, no, está todo bien, no... Ya son años, ya está todo bien. ¿Y lo querés
0: decir o vas a dejar que la gente lo busque?
1: Eh, no, mujer, mi, mi tío es Leopoldo Moró. Eh, capaz de la gente que sigue de política lo conoce. Y mi prima es Cecilia Moró, que es la hija. Eh, y nada, vienen de parte de mi tía, en realidad, que es eh, la hermana de mi viejo, que se casó con Moró.
0: Y... Cuando viste lo de, de tu tía en lo del aborto, ¿viste que sí. fue medio viral todo eso?
1: Eh, sí,
0: de mi prima. De tu prima, perdón. Sí,
1: sí. Eh, sí, bueno, es que yo no, no, no sé, es mi prima para mí, ¿Qué? literalmente la veo como mi prima, no pero lo que tienen mi, mis familiares es que, bueno, yo no me meto mucho en la política, de hecho capaz que hay cosas que no estoy ni siquiera de acuerdo con ellos, obviamente no hace falta ni siquiera debatirlo porque está todo bien, okay. cada uno piensa okay. como quiere, eh, pero son, lo que tienen son que son personas muy buenas eh, en, en el momento familiar, después si sí, hay gente que va a ver esto y va a decir no, porque tu tío no sé qué cosa, porque tu prima no sé qué cosa, pues son de otro bando político, todo bien, pero en la familia son personas que siempre te dan una mano con todo. Eh, incluso capaz que no nos vemos 100 veces por año. Pero aún así, te, si vos le mandás un llamado y le decís, che, mirá, me pasó esto, te van a dar una mano, siempre. Entonces son personas que yo las valoro mucho.
0: Eh, fue un año muy especial el, el 2020, ¿no? Fue un año no solamente por la pandemia y todo eso, sino porque a lo que vos te dedicás, es como pegó esa explosión sí. que se venía amasando durante muchos años y que finalmente hizo que, que, que empiece a tomar tonos de masividad, ¿no? Eh, ¿Qué análisis haces de lo, de lo que pasó y en qué momento está uh. todo el mundo streaming?
1: Eh, va a sonar muy arrogante, pero yo la veía venir un toque. O sea, fue como muy... No veía venir la pandemia, si no hubiese invertido en Zoom, pero <risa> digo... Eh, me veía venir que Twitch eventualmente iba a explotar. Yo, de hecho, he hecho alguna que otra entrevista ya eh, donde decía que Twitch para mí era una plataforma que es, es gigante y que va a ser cada vez más grande.
0: En 2018 le dijiste.
1: ¿Sí? ¿2018? Sí, bueno, no. ahí va. Eh, yo le tenía mucha fe. Sí. No sabía que iba a venir el cunabuero a revolucionar todo, pero más o menos que fue así. Y, y me parece que le sirvió un montón a un montón de gente. O sea, hay un montón de streamers que crecieron una banda en cuarentena yo creo que crecí como medio post cuarentena yo medio que llegué para los aplausos porque yo jugaba al counter y, y la gente capaz no, no le pintaba mucho ver el counter, le pintaba más ver IRL y los streamers que estaban haciendo IRL en ese momento estaban <ríe> desbordando en, en viewers y parecía toda una locura eh, y estuvo para mí genial porque naturalmente la gente que ve eso después medio que como que se va adaptando a la plataforma y después terminás viendo cualquier cosa
0: bueno, la sensación con vos es medio cesa digo, el que viene de, de jugar, pero ahora es streamer y arregle todo el tiempo, pero como que todo el mundo tiene mucho cariño con vos, digo, en el sentido de buena onda y esperando como que, que, que se dé tu explosión, que después hablaremos, pero es medio la preparación de este año, ¿no? Para que eso suceda un poco. No,
1: <risa> eh, no sé, yo siento que... Ya tuve años donde me ha ido muy bien en el sentido de, de números y demás. Obviamente no tenía la misma cantidad de virus que te, podría tener ahora por una cuestión de que no había tanta gente en Twitch tampoco. Claro. Pero años anteriores yo ya he, he estado como en, en buenos lugares, entre comillas, de, de rankings, por así decirlo. Eh, que igual tampoco es que estoy chequeándole mucho, ¿viste? Uno, uno entra a ver sus estadísticas yo creo que por una cuestión de dos cosas. Uno, para venderle a las marcas lo más que puedas y dos, por para mirar, ¿viste? Una cuestión de de éxito personal, de un medio que uno se... O sea, uno cuando hace contenido, medio que su, su vara del de, de éxito, por así decirlo, es eh, cuando va creciendo en números. Que no tiene necesariamente, tiene que ver con que si no tenés buenos números, no sos exitoso, pero medio como que uno naturalmente va viendo que si un día tiene mil viewers, si otro día tiene 1500 otro día 2000 uno entiende que está creciendo y, y, y capaz que incluso mejorando lo que das y demás.
0: Por acá pasaron muchos streamers y lo que pasó también que los padres empezaron a ver las entrevistas y entendieron que, que puede ser una salida, ¿no? Que, que no es solamente estar jugando, que eso también le puede dar o una carrera, una retribución económica. Eh, ¿Qué consejo le das a los, a los padres o a los pibes que, que están en eso? digamos, no?
1: Eh, bueno, mirá, yo como habíamos hablado de la entrevista de 2018, antes tenía que explicar que era un stream. Ahora, por suerte, es como medio que ya no hace falta explicarlo. Yo creo que el, no recomendaría a los padres de, de decir, bueno, es una salida sí o sí, porque no es seguro. Es al igual que, bueno, como cualquier cosa que no es seguro. Yo lo comparo mucho con el fútbol, del de chico que va a jugar a la pelota y, y después capaz que no llega a primera y, y capaz que en el medio abandonó un poco los estudios y eso. Lo que yo recomendaría es que eh, al, al chico, más que al padre, que estudie una carrera o algo así como para asegurar algo. Fue una cuestión de que capaz que si no la pegás con el stream, estás medio que en la, no en la deriva pero quedas como capaz este mucho tiempo eh, y a los padres les recomendaría que le tengan un poco más de fe mi viejo no me tuvo mucha fe pero es distinto yo el medio que lo banco claro. porque ahora ya está bastante todo más consolidado ahora hay muchas referencias de gente que puede vivir de esto en ese momento solamente era Coscu eh, yo a mi viejo le iba a mostrar el auto de Martín le decía mira, mira, mira el auto que tiene es streamer él entendés como que le mostraba pero él claro. no le daba no le importaba nada en realidad él me decía como no bueno está bien estudia no sea, boludo y ahora te aconsejo. Y ahora, <risa> ahora no le queda otra que ayudarme a administrarme. Así sí, que me fue bastante bien, por suerte. Pero, como te digo, eh, a mí me fue bien, yo creo que por una cuestión de constancia y de, de dedicación. Y de, aparte, porque estoy hace bastante tiempo. Hay gente que entra a streamear un año o dos, le va bien capaz el primer año y el segundo no tanto, y ya medio como que empieza a perder la cabeza. Y esto es una cuestión de, de dedicación. ¿no? Las cosas no caen del cielo. Y yo eh, streameo muchas horas por día, todos los días, hace años. Así que. Medio que Mi consejo más que nada si soy. Si a un padre sería, bueno, si tu hijo le va a meter, que le meta con ganas. Eh, porque aparte es muy, es muy aleatorio el stream, es como YouTube, y como esas, y como capaz incluso la actuación o la tele o lo que sea que, que capaz hay un pibe escondido atrás de una cámara que tiene un carisma tremendo y de repente aparece y, y la rompe. Sí. Un marquito navaja, ponele. Que iba a lado de Martina a cortar el pelo o tenerlo, no sé bien qué hacía. Y de repente es uno de los más grandes de Argentina. Entonces digo, es como. Es así. Yo no, yo no, yo no soy quien para decir este sí, este no, este sí, este no, porque no tengo idea. Pero la gente que intenta, capaz que le va muy bien.
0: Eh, llegaste a ser jugador pro, digamos, del, del counter. Eh, te iba a preguntar las dos. Contame lo malo y lo bueno. Lo malo, digo, me imagino que debe ser mucha presión, mucha ansiedad, o sea, jugar cosas que ni conocemos muchas veces,
1: ¿no? Sí, o sea, creo que más que por los torneos en sí, por la presión que uno se pone, dependiendo de qué tan competitivo es. Yo soy muy competitivo, eso también lo heredo de mi familia. Eh, y, y perder siempre es durísimo. O sea, más cuando te preparas mucho. Eh, lo bueno del Counter es competir y lo malo es competir. Es como muy gracioso. Porque lo bueno de competir es, es hermoso, eh, es eh, desafiarse a uno mismo, intentar mejorar, eh, aprender también de, la, de perder, que, que, que perdés más veces las que ganás, eso en cualquier deporte, pero en el Counter también. Y, y lo malo, yo creo que lo, lo peor para mí fue haber sido streamer y jugador de Counter. Porque al haber tanta exposición eh, del lado de que yo soy streamer y la gente capaz que no me conoce, pero sabe de mi nombre porque sí. alguna vez supo que Goncho igual counter, igual streamer, igual no sé qué. Entonces capaz que al asociarme al toque con el counter deben pensar que soy el mejor de jugador de Argentina y lejos de eso, si bastante malo o más o menos, eh, siempre había mucha presión también por ese lado. Entonces era como medio molesto porque cada vez que terminaba un match yo me tenía que comer toda la puteada de todos, o sea, gane, pierda, lo que pase todos los días y llega un punto que te quema el cerebro, no tenés más ganas de seguir. Y te querían ganar. También, eso también. No, pero no por los rivales. ¿eh? Yo digo más que nada por el entorno, por toda la gente. Los rivales, la verdad que cuando volví a competir sentí que hubo mucho respeto en el sentido. No, de, yo no soy una leyenda del juego ni ahí. Estoy lejos de ser un, un histórico jugador de counter. De hecho, la gente confunde mucho. Yo soy jugador de pro y, y he llegado a un buen nivel, pero, pero no hay comparación con otros jugadores que le dedican hace años y que incluso jugaron torneos en el exterior y cosas así que ya es, tipo, te lo posicionan en una altura mucho más alta que, que, que yo. Y capaz que yo lo, me conocen más por el stream que por el CS, ¿entendés?
0: ¿Y por qué ahí medio lo decís, no? Esto de que te querés matar cuando pasa todo eso. Vos dejás dos veces. Sí. ¿Sí? ¿Por qué la primera y por qué la
1: segunda? Uh, la primera era porque básicamente eh, estaba haciendo muchas cosas. Yo trabajaba en Zowie, que es una empresa de, de periféricos. Eh, que hace, bueno, mouse, teclado, bla, bla, bla y es una de las empresas más picantes de lo que es Periféricos para Counter. Entonces, yo tenía un laburo muy bueno ahí porque es corporativo, yo viajaba bastante, o sea, tenía como esa salida más de como en Carlos para el lado más de mi hermano más grande de tipo, bueno, estoy trabajando en una empresa multinacional que me da un futuro, que puedo trabajar acá, puedo trabajar en España, puedo trabajar acá, allá. Como que eso me dejaba muy seguro. Estaba haciendo abogacía, estaba compitiendo y también estaba streameando, o sea, yo vivía tres vidas en una, más o menos. Eh, y un día, bueno, tuve que empezar a elegir, porque obviamente el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, eso me lo dice mi viejo también. Y dije, bueno, de estas cuatro cosas hay que sacrificar algunas, porque claramente no puedo hacer todo. Y la, la menos... Eh, o sea, la que menos me iba a dar en, en sentido a futuro era competir. O sea, competir me estaba dando mucho a nivel personal, pero yo sabía que profesionalmente no me iba a llegar muy lejos. O sea, yo no creo que... Capaz si hubiese tenido suerte, hoy en día hubiese, está, estaría jugando capaz en un Isurus, en un 9Z o capaz incluso afuera, pero en ese momento no había precedencia. Nosotros ahora tenemos precedencia porque Luke se fue a jugar afuera, eh, porque Isurus ha viajado muchas veces a, a competir en torneos de Estados Unidos, Europa y demás, pero en ese momento no existía todo eso. Entonces, yo no podía arriesgarme tanto a decir, se va a desarrollar el counter y yo voy a ser el mejor, no, no era muy jugado. Entonces dejé de jugar al counter competitivamente, mi viejo festejando, seguro. <risa> eh, y ahí me quería dedicar más a estudiar que a otra cosa. Y el streaming y Sowi lo tomaba como laburo mientras estudio de algo que me gusta.
0: Bueno, pero o sea, ahora todo esto que decís vos, que no pasaba, ahora sí pasa y ahora sí dejaste. Sí,
1: pero ahora es distinto, <risa> ahora es distinto. Ahora yo siento que, que mi carrera como streamer es mucho más grande como que mi carrera de Counter. Y aparte ya estoy viviendo una vida que no podría estar encerrado en una casa con cinco personas... Eh, jugando todo el día al counter. No me da el cerebro para hacer eso. No tengo la energía y creo que también tiene que ver un poco con la edad. Que si bien no tengo 40 años, eh, se, se entiende que ya está como que ves distinto las cosas. Si hubiese llegado de una, yo creo que no tendría problema. Pero ahora ya como que vivo, yo vivo solo a mis horarios, a mis tiempos, trabajo lo, de lo que yo quiero, lo que, yo me, lo que a mí me gusta. Siento que dedicarme al counter hubiese sido... Si bien me gusta, hubiese sido meterme en un estrés tremendo. Capaz que ni llegaba a vivir en una gaming house. Yo la tiré como una opción, pero capaz que no llegaba porque también los pibes te pasan por arriba. Hoy en día yo no tengo el tiempo, al ser streamer no tengo el tiempo para estar 15 horas en la compu. Siempre estoy haciendo alguna que otra cosa extra. Entonces es complicado. ¿Qué, qué fue lo que te
0: acercó a este mundo? ¿Qué fue la primera referencia, imagen? O es, ¿Viste esa primera vez que te topás? Y ¿Esto qué es?
1: Sí. Uh, eh, yo soy gamer desde los 7 años, así que creo que medio que nací con eso, o sea, yo desde los 7 años que juego la, a la computadora, diferentes juegos y demás, y lo, lo que me hizo capaz en los eSports, si querés, para darle un, como una entidad más grande, fue que yo jugaba a otro juego antes, eh, de manera profesional también, eh, era un juego mucho más chico que el Contra, el Contra es uno de los juegos más grandes de, del mundo, porque de hecho lo conocen todos, hasta hay personas incluso que capaz no conocen de Twitch nada, pero saben que el Counter existe porque acá en Argentina fue un boom. ¿Y, eh, y
0: del stream? Es de decir, bueno, esto lo puedo hacer, pero... De la mano el con, el,
1: con el otro juego llama Hon. Es sí. un juego muy viejo, no importa. La cuestión es que yo había visto unas Dreamhack que se hacían en Suecia, en eh, Finlandia también y demás, viste en los países europeos y nórdicos, y había eventos que en esa época, yo te hablo de 2010 capaz, 2009, en esa época eran Bring Your Own Computer, se llama, que es eh, vos vas con tu PC, los europeos, obvio, van con su PC, se sientan ahí en LAN, van con su equipo y juegan contra, un torneo contra todos los que llevan sus compus. Y después esos clasifican a jugar en el escenario de, eh, principal. Yo veía todo eso y era como, quiero estar ahí, quiero ser de Fanatic, ¿entendés? Mi sueño era ese. Y de repente, bueno, qué sé yo, es muy difícil en Argentina, yo no tenía ni una compu buena, o sea no es que tenía una tremenda compu y podía competir en algo, cuando volví a jugar al Counter tenía 50 FPS, o sea, cuando empecé a jugar tú no podía competir en nada. Pero
0: ahora, haciendo este repaso, no es como que la actualidad de, de todo el mundo, no solamente del, de, de, del Counter, sino también del stream, es como que, no sé, vos jugaste con Ebay, jugaste con Neymar, jugaste con, como que de eso a esto es como un sí. abismo y no sabes qué viene después.
1: Sí, no, es que creció demasiado y nunca sé qué va a venir después porque si el año pasado me preguntabas, yo no tenía ni idea que qué va a hacer esas cosas. ¿no es? eh, de repente jugar con Neymar, aunque sea una Among Us de un rato y con el Kun Agüero también, es, es muy una locura. No, me parece como algo... ¿Estás nervioso? Eh, sí, obvio. <risa> sí, o sea, encima a mí lo que me pasó fue que a mí Ibai medio que me llama y yo ya estaba listo y no había nadie más listo. Estaba él, Neymar y el Kun Agüero hablando en una sí. conversación de Discord. Y yo me sumé porque dije, bueno, me sumo para segundar a Ibai porque debe estar nervioso él también. Yo supongo, <risa> o sea, él, él es muy picante, pero yo me imagino que estar con Neymar y el Kun Agüero sí, no es fácil para nadie. Bien. Entonces yo me sumé y, y, y al toque me dijo Ibai, ¿estás nervioso? Le dije... Obvio que estoy nervioso. Y lo peor es que, bueno, en, en la yo a mí se me reconocía por un color que es el negro. Eh, yo tenía como medio un personaje armado, entonces el negro era mi color. Y cuando entro a la partida se lo tenía Neymar. Y yo siempre le pedía a todos el color negro. Era como, che, no me lo dejás de onda. Y todos me lo dejan porque está todo bien. Pero tenía que pedirle a Neymar el color negro. Era más complicado. <risa> Ni lo conocía. Y se lo dije en, en portugués. Troca. Sí, le dije en portugués porque yo hablo portugués por el counter, nada más. Pero. Y le dije en portugués y se cago de risa. Me dijo, sí, dale, dale. Y me dijo, el negro, sí, sí, no hay problema, me dice sí, dije, por, uf.
0: Porque digo, te, te abre esa chance de jugar con toda esta gente y que después hace que también te conozcan los, los seguidores de Nimar o del Cuno, del de sí. Guy y demás. Es como te posiciona, ¿no? Esta cosa de colaboración que todo el tiempo están haciendo. Pasa que empiezan a haber unos nombres y unos nenes que te cambian claro. toda la <risa> ecuación.
1: Sí, no, aparte, ya después ya cuando, cuando es un futbolista así, por ejemplo, estaba estaba Courtois. Courtois. O sea, el arquero del Real Madrid, ya lo naturalicé porque hemos jugado bastante con él, pero es el arquero del Real Madrid. Sí. Y, y con, después mis amigos del colegio vienen como locos. Es tipo, no, amigo, ¿estás loco? ¿Cómo jugaste con Neymar? No sé qué. Esto está bueno porque nos cagamos de risa. Es como alta, alta historia para... Una anécdota copada es.
0: Obvio. No, a, eh, aparte vos estás bastante ligado al fútbol. Sos hincha de Boca, sos fan de Román, digo. ¿no? Uf,
1: Riquelme es lo, lo más grande. Pero sí, soy bastante fanático del fútbol. Lo que sí, he dejado de mirar bastante eh, cuando empecé a jugar al counter. Porque no prefería ver el counter. Hoy en día prefiero ver el counter, pero si juega Boca lo miro. Mirá. O sea, y también tiene como medio su encanto el fútbol por mi viejo. O sea, es como medio que incluso ver fútbol... Porque yo no... Me gusta mucho ver fútbol, pero no me pongo mal como antes. O sea, si pierde Boca, pierde Boca. Eh, es una paja, pero bueno pero mi viejo lo sufre con ganas, entonces medio que con Facu vamos a la, a la casa de mi viejo a ver los partidos como para acompañarlo y es como re, relajarlo, pues yo sé que un día le va a agarrar un... Es como un Tano Pazman de boca. <ríe> y un toque. O sea, capaz un, un poco, menos, pero, poco menos, pero va por ahí, ¿entendés?
0: Eh, digo, más allá de todo esto que, el recorrido que venimos haciendo, vos tomás también una decisión de, de dejar abogacía. Y me imagino, recién hablabas de tu viejo y todo lo que representaba. Es difícil ser un papá, Así, más esquemático. Voy a dejar la carrera, la universidad, la facultad por jugar o streamear. Sí, sí. ¿Cómo fue ese momento?
1: Uy, ese sí fue durísimo, ese fue durísimo. posta Esa fue la, la época más dura. Eh, tampoco es tan grave igual, pero, pero sí tenía una presión interna bastante grande. Porque yo no solamente estudiaba vacía, sino que también trabajaba en el Poder Judicial. Entonces era como que yo ya estaba. Para mi viejo, yo ya estaba encaminado. Eh. Faltaba sí, no. facu nomás, que era más bohemio. Eh, entonces que yo me haya convertido al, al, al ser bohemio junto con mi otro hermano, para él debe haber sido durísimo. Y, y yo dejé de trabajar en, en, en tribunales y empecé a jugar al counter, a competir en el counter. Entonces yo ya estaba re cebado porque era un niño compitiendo por primera vez en un juego donde mucha gente me decía que era muy bueno, gente que ya competía hace bastante. Entonces eso me, me daba más energía para que yo me despertaba, jugaba, 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 jugaba sin parar todo el día. Y mi viejo lo que veía no era un, un profesional dedicándose a un, a un deporte, porque a mí me gusta decirle deporte al counter, sé que es controversial, pero me gusta. Eh, él no veía eso, solo veía un pibe y estaba jugando todo el día a la computadora, claro. el pedo, ¿entendés? Y, y sí, ya el laburo, y era como, uh, yo decía, uh, qué paja, Ya el laburo era tremendo, porque pasaba por mi cuarto y, ¿qué haces? Me decía, nada, viendo una demo, le decía que es tipo aprender del counter, pero ¿a él qué le importaba eso? No ¿Entendía nada? Y bueno, nada, esa parte era, era complicada. Pero bueno, a la larga empezó a entenderlo y, y ya empezó a bancarme. Y un día, hay un día que es impresionante, que fue mucho después igual, que mi hermano me manda una foto de mis viejos merendando viendo mi stream. Y eso fue como, tomá, mirá, mirá. qué copado.
0: Eh, recién mencionabas que estuviste en tribunales. ¿Qué viste
1: en tribunales? ¿Cómo fue uh, tu vida ahí? Uh, ahí fue, fue muy bueno y muy malo. O sea, muy bueno por el lado de que yo era un niño de 19 años criado en, en un tupper o sea, no por mis viejos, sino por el entorno de, 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 de que yo nací en un lugar muy tranquilo, donde no hay problema, y, y de repente ver la realidad fue muy bueno para mí porque aprendí mucho, como que me nutrí muchísimo de, de, de decir eh, el mundo es mucho más de lo que yo pensaba y pasan cosas muy feas, muy feas. Y yo he tenido que hablar con gente que con, con historias de vida muy duras y he tenido que no solamente hablar de charlar, sino de atender a esa persona. ¿Recordás alguna en particular? Uh, sí. Si querés te cuento alguna. Sí. Es bastante capaz pesado, pero eh, yo tenía que siempre, siempre leer todos los expedientes que llegaban para más o menos asociar todo, a, por ejemplo, esto va para acá, esto va para allá. Y ahí había una causa judicial, eh, capaz el que nunca la vio no entiende cómo es, pero arranca con un sumario policial que es básicamente la denuncia. Sí. Y ahí cuentan todo lo que pasó en un delito. Y, y después, bueno, hay eh, un montón de, de hojas más agregadas que son de estudios médicos, de esto, de lo otro, de todo lo que sea relacionado al delito o a la causa judicial, lo agregan. Y capaz que he leído un, una chica que tuvo un hijo de su padre, o, o por ejemplo, una señora que una vez me vino a, a pedir si podía romper una causa judicial porque era una denuncia de abuso sexual y, y de, de maltrato así de doméstico. Y me decía, no, pero es preferible que no se entere mi marido, no sé qué, a ese nivel. Y no es solamente tener que verlo, sino que también tener que dar una respuesta en nombre de un juez. O sea, vos tenés que estar como... Y aparte yo tengo mucha empatía realmente y era como durísima atrás esa Pero bueno, yo tenía 19 años, era muy chico también para él.
0: ¿Y cómo te ibas a tu casa?
1: Uh, a jugar al counter. <risa> <risa> a sí, a mi casa. La... sí <risa> no, me iba a jugar al counter, era duro. Eh, pero yo... Sentía como que estaba madurando una banda. Entonces, como que a cierto punto me... Venía bien. Venía bien, pero era duro también. Era como, uh, muy pesado. Era como... Capaz si hacía terapia en esa época hubiese sido genial, pero viste, como que no, no lo asocié. Tampoco tenía mucho tiempo, pues estudiaba también y trabajaba un montón de horas. Eh, pero, pero sí, nada, son hist así de historias hay un montón.
0: Recién mencionabas lo de terapia. Eh, hay, hay un momento, creo que es 2018, donde pasás por una etapa de depresión. Sí, sí. ¿Te ¿Identificaste qué fue lo que pasó?
1: Eh, y nada, la cuestión es de la vida supongo pero tampoco lo hubiese llamado depresión porque no me lo diagnosticó nadie sería muy injusto decir eso capaz que hay gente que se deprime en serio y, y, y capaz que yo no estaba deprimido pero sí lo puedo asociar a que no tenía ganas de hacer nada básicamente y eso creo que es, en parte es de depresión eh, nada, qué sé yo, es, es parte de la vida igual me duró muy poco y al toque me, me mudé y fue como cambiar el aire y, 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 y motivarme de nuevo a meterle eh, y, y a full no hice terapia, debería haber hecho seguro, siempre hay que hacer terapia en realidad y nunca hice, Mirá. pero soy como medio, eh, no sé, como que me gusta la terapia pero nunca hice, nunca, nunca fui. En pero, algún momento. En algún momento voy a ir seguro porque sé que es algo que es muy redituable, pero me hago autoterapia yo, medio que me analizo mi, yo mismo, por así decirlo.
0: Eh, una de las historias que también se ve mucho en los streams tiene que ver con, con Belu, con tu, con tu novia, ¿no? Porque siempre está asociada, está ahí con vos, están compartiendo y demás. Eh, ¿Cómo es eh, encarar una relación en un momento de, de explosión para ambos, digo, no solamente por vos, ¿no? Eh, me imagino que los estímulos de afuera deben ser muchos, digo, ¿no?
1: Eh, es difícil porque uno capaz que quiere dedicarle muchísimo tiempo a, a, a lo que hace y termina descuidando también un poco lo que, la relación y termina, termina descuidando ese tipo de cosas. Pero los estímulos afuera al principio eran más eh, molestos porque mi novia no hacía streaming cuando yo la conocí y de repente me, sumergirse en un mundo donde hay exposición y donde hay gente, eh, o sea, es internet en internet la gente te tira la buena si le caes bien y, y te tira la mala por las dudas. Sí. Entonces, al haber tanta gente tirando la mala por las dudas, y ella no, no, no entender la forma de, de canalizarlo, sin en, tipo, no, que no te afecte porque no los conoces, al principio es durísimo, a mí también me costó. Yo creo que este año o parte del año pasado eh, logré el zen absoluto de lo que diga alguien no me interesa, sí. pero antes yo me enroscaba también. O sea, es, es, es difícil no enroscarse porque hay gente que te insulta y, y vos decís, pero ah, si yo no, no soy así, ¿entendés por qué? Y después te das cuenta que la gente quiere insultarte porque quiere insultarte no es por... por por algo en particular. Es como que ellos van a encontrar el, el porqué pero tenían que guardar. Y al principio lo, las cosas que venían de afuera eran más o menos eso, era medio complicado, pero ahora estamos joya porque ella ya conoce mucho el mundo porque también le gustó tanto porque ella de chica ya es medio gamer, el viejo es gamer full. Eh, de hecho, yo cuando fui a la casa de, de los viejos, el papá tiene en su computadora un pad del Half-Life. O sea, o sea imagínate el, el, el level. ¿Qué? Y nada, como que le re gustó el stream naturalmente. Y, y se copó a exterminar y ahora ya como que estamos en una de... Ya no hay factores externos, así que molesten. Tampoco que era tan grave, pero, pero qué sé yo. Ahora ya no pasa nada.
0: Hay, hay dos personas con las cuales no te llevas bien. No sé si quieres hablar del tema. No tengo problema. Una de Frank Gaster y eh, otra es Bondar. La de Frank Gaster <risa> eh, es... Viene porque, bueno, Coscu eran amigos, se separan y vos quedás del lado de Coscu. Pero no, vos tuviste no, no. algo
1: en particular. No, 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 es que esa no es la historia en realidad. Ok,
0: quiero que la historia en o realidad. O sea, no,
1: no quiero entrar en detalles por una cuestión de respeto de que no, no tiene sentido porque tampoco quiero que sea un tema de conversación que esta entrevista para mí es clave y, y como que no quiero que quede como hablé de Frank Caster mal porque nada que ver. Lo que sí, yo me peleé con Fran mucho antes que Martín, como capaz que un año antes capaz. Eh, yo ya para mayo de 2018, creo, algo así, yo ya no hablaba más con él. Eh, y, y ellos después se pelearon en, en agosto de 2019, o sea, nada que ver. La gente, obviamente, que, que, que llegó medio tarde a, a, al streaming eso, eh, piensa eso, piensa que, que yo me llevo mal con Francaste porque Martín me dijo, y nada que ver, yo soy grande y, y tengo mi objetividad como para, si a alguien le cae mal a otro, todo bien, pero a mí me cae bien eh, y tengo mis propios eh, parámetros para que alguien me caiga mal. De hecho, yo no tengo problema con, con casi nadie. Eh, al principio vos me dijiste, o sea, que la verdad que, que tengo cariño de gente y es, es, yo lo siento así como que no me llevo mal con mucha gente. Capaz le puedo caer mal a mucha gente, bueno, yo no lo él, sé. de
0: él sí hablas como en particular. Y, y de... él,
1: él ha hecho cosas eh, conmigo, y no solamente conmigo, que, que, no, que no van, que no, que no van. Y yo cuando me cruzo con una persona que siento que no que no combinamos en nada y a un punto donde ya siento como que, que no compartís lo, mis valores o mi, o mi forma de ser, yo ya no, tata, no necesito darte oportunidades, ni vos tampoco a mí, ¿eh? no, es, es un tema de que me separé y listo, no, no te hablo nunca más.
0: Eh, el, el otro caso, bueno, habían compartido un se hicieron amigos con, con Mariano y demás, y después él tomó algo mal que vos habías dicho y sí, sí. y se, se distanció. Sí, medio
1: que quedó medio mal en eso. Igual, o sea, a la mejor, yo no tengo problema con el loco. Porque, como te digo, yo cuando hay alguien que no, me, que no me interesa, literalmente no me interesa a un nivel que no me interesa nada de lo que haga, ni lo que diga, ni, ni me entero, porque no, no lo veo. Entonces, eh, no tengo drama, capaz que quedó medio como un meme, quedó ya casi mi stream, la gente jode mucho con eso. Pero no, pero yo cero, yo no tengo problema, no, no me enrojo, no es que me despierto un martes y digo, qué hijo de puta, nada, ni un pedo, ya está, <ríe> terminó. O sea, no me llevo mal con él hace dos o tres años, ya está.
0: Eh, Tenés muchos proyectos para, para este año. Pero una es eh, fundamental, que es mudarte, ¿no? Irte al, al barrio de los streamers, ya, ¿no? <risa> sí. a esta altura, ¿no? Pero te vas a mudar solo y no, no, no vas a una casa ni nada a compartir con otros, sino, bueno, a compartir el barrio en todo caso. Mm. Eh, es como el proyecto grande de este año más el Barbanzas y salirlo de otras cosas, ¿no?
1: Exacto, sí. Lo que yo planeo para este año, que medio que se me pinchó un poco, pero, pero bueno, hay que, no hay que bajar los brazos, es eh, irme a una casa ya, porque siento que estar ahí en el medio que en el, en el bardo va, va a sumar bastante. Eh, y, y además porque siento que, que quiero vivir en una casa. es Como nunca viví esa experiencia, debe estar buenísima. Eh, y el por qué es, eh, voy solo eh, es porque, eh, bueno, nada, porque es no, una cuestión de que soy muy particular. Yo no, no, no soy muy fanático de convivir. Conviví toda mi vida con gente. O sea, yo vivía en una casa capaz de 90 metros cuadrados con cinco personas más. Sí hasta mis 22, 23 entonces como que yo ya he conviví mucho con gente y prefiero estar solo y mi hermana por él le pasa lo mismo ya vive sola y es como ella quiere estar sola la mayor parte del día que pueda es como medio que ya quedamos en esa porque es como
0: ni me visiten
1: claro y, y con respecto a vivir con streamer por ejemplo también eh, es difícil porque yo me puedo llevar bárbaro con gente que streamea y, y te puedo nombrar miles pero después ir a vivir en una casa es complicado yo con el que más viviría es con mi hermano porque ya lo conozco y sí. porque sé que lo puedo putear de una forma muy... con muy, mucha confianza. Pero, ponerle con mi mejor amigo el gordo no, no podría vivir porque es un desastre el gordo. ¿Entendés? No podría vivir con él. Te invito a mi casa un, un tiempo, pero sí. no, no te quedes a ir acá porque me matás. ¿entendés?
0: Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en goncho?
1: Eh, para mí es difícil elegir un momento, capaz porque nunca lo pensé, pero creo que hay como uno o dos momentos. El, el, el primero creo que cuando yo ya streameaba en el 2016 y hubo una vuelta que, que fui al abasto a una juntada, que no era una juntada de flowers, sino que era eh, una juntada de Miami Flamingos. Era un equipo de counter que en su momento era el primer equipo argentino que se iba a Estados Unidos, eh, porque era un proyecto medio así de, de que iban a Estados Unidos unos argentinos. Entonces yo era muy amigo de, de uno de los chicos y fui ahí a, a, a la juntada porque, y, porque yo me era fanático del Counter ya competía y estaba ahí pero yo streameaba. también y un chico me pidió una foto a mí que en realidad estaban pidiendo todas fotos a los pibes porque eran los jugadores estrella yo estaba de, de onda sí. y uno me se acercó y me pidió una foto y me pidió que le firme un mouse con un liquid paper yo le decía ¿qué haces amigo? y me decía que, que veía mi streaming, y que le re gustaba mi streaming y, y demás y yo creo que ahí fue como medio ¡uh! ¡qué flashero! alguien me pidió una foto tipo, se reconfundió. Y eso sería uno capaz y otro sería ya cuando cuando me di cuenta que, no sé, que había toda una comunidad entera que le gustaba lo que hacía, grande. Y ahí fue como, uh, hay mucha gente que, que le gusta lo que hago, es como ahí capaz que fue el click.
0: Eh, ahora que ya estás streameando por completo, digo, hasta te he visto ya reaccionando a, a canciones, <risa> vos venís del palo del rock, te gustan los Guns? de hecho sí. te has tatuado. Sí, digo. sí, yo tengo tatuado acá. Y, y después, bueno, fuiste conociendo a gente, hasta, bueno, compartiste con algunos, ya estás reaccionando a, a toda más la cultura de hip hop y además mm. el trap y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás haciendo esa transición, digamos, de sí. venir de un palo y...?
1: No, yo y soy qué. fanático del rock de toda la vida, es como mi mi tronco, digamos, pero después yo he escuchado música de todo tipo, yo escuchaba música clásica, de hecho, o sea, mucho tiempo, mientras jugaba escuchaba música clásica porque me parece maravillosa, ¿entendés?, pero no siempre, hay momentos y momentos, claro. y también he escuchado rap, eh, más que nada Eminem, sé que es muy careta la, la secuencia, pero también he escuchado también, no sé, electrónica, que también he escuchado House, que capaz es lo más careta y demás, pero siempre he variado del rock porque llega un momento donde ya necesitas un, un cambio de, en, el, en, el, en el oído. Y, y el, el trap llegué a, a escucharlo, obviamente por culpa de Marto, por así decirlo, porque yo iba a la casa de él y escuchaba todo el día eso. Y a mí mucho no me gustaba igual. Hay canciones que decía, esto no es inescuchable. Eh, para mí pero había temas que estaban muy buenos para mí por ejemplo creo que el, el primero que escuché fue eh, a otro nivel o a otro level creo que se llama del Duco con ICA ese tema para mí es una masa eh, de hecho lo tuve de alerta después de un tiempo y después fui de a poquito escuchando así un par de temas un par de temas y de repente ya cuando me quise dar cuenta estaba eh, escuchando un montón sí. pero el que el, uno de los artistas que más me gusta a mí es C.R.O que es eh, muy rockero, por así decirlo, tiene esa onda, capaz que el loco no hace siempre rock y no te digo que todos sus temas me encantan, pero hay temas de él que por la voz que pone, por cómo está compuesto y demás, que te das cuenta que, que me, me va a gustar. Sí, de hecho va a tener su banda
0: de rock. O sea. Claro,
1: por eso, es que naturalmente me, me va a gustar por, por cómo está armado. Y igual hay temas de, de, de trap argentino que están buenísimos. Eh, Bizarrap está a otro level, para así decirlo. Y, por ejemplo, hay un tema de Seven Game con Middle, que también es son temas que si los escuchás son buenísimos independientemente si te gusta el rock el heavy metal o lo que sea
0: tenemos la caja negra como siempre Uf. tenemos algo para sacarte eh,
1: ¿Qué saldrá de ahí
0: esto eh, es un regalo para vos opa 0800 Don Roach nos regala esto, que es el clásico de plata. Uh, oh,
1: ¿en serio? Mirá. Sí, así que... Pero yo pensaba que acá iba a salir alguna cosa...
0: Ahora vamos a sacar, pero quiero Uy, que...
1: ¿Me lo puedo poner sí, ahora? Sí, obvio,
0: si te entra. Gracias. Vamos a ver si es la medida justa. Sí. Pero la idea es ¿Puede
1: que... ¿Puede ser que esto lo hicieron cuando me hicieron la cadenita gigante? Creo que me lo voy a poner ahí. Ahí va. Uy, mirá. Nunca usé un queda... anillo, Mirá. Creo que es un buen momento para empezar.
0: Ahí está. Te queda muy bien, Gracias. así que sí, está bueno. puse a aprovechar.
1: Gracias a Don Road. <ríe> Qué tipazo. Me vuelvo loco.
0: Y... No nos entraba en la caja, así que por arte de magia, en esta que veía sí, sí, sí. cuando estuviste con el Elemento, que <risa> aparecías al lado. Así que por arte de magia, vamos a aparecer con algo acá para sacar algo de la caja. Ahí, ahí está, Uf. ahí aprobó, mirá, mirá <risa> <cómo> apareció. ¡Judini! <risa> Tampoco tenemos problema en mostrar la marca porque no nos auspician. <risa> así que si después te mandan farneo, te mandan shrubs. Genial. Eh, nada, mandanos.
1: Pero bueno. <risa> <Te devuelvo.
0: risa> devuelve pero te escuché decir que tomaste el fermelo, se llama. Sí, sí, sí. Y que me dijiste que estaba bueno. Quiero ver cómo se prepara y quiero uh, ver si es posta.
1: Me pusiste una presión alt <risa> altísima porque en realidad yo no los preparo. Pero pero sí, o sea... ¿Posta lo... está bueno? Nunca sí, tomé sí, sí, sí. El el... sabes qué pasa? Es, es todo gracias al pomelo igual, ¿eh? Te lo voy a armar tranca porque... Porque nah, sos fan del pomelo? Es que me hice muy fanático ahora igual, ¿eh? Yeah. eh lo voy a armar así nomás. Porque nunca creo que... Eso no... está
0: bien de ferneos mucho.
1: Y no sé. Depende de... Eso, es temprano. Sí, no sé, la gente no sabe que una de la hora. Lo armamos, lo armamos. Uy, va a ser una banda de Ferné, me parece. No, es que yo soy malísimo para hacer estas cosas. ¿eh? No, sí, me zarpego en el Ferné Lo bajo yo si querés.
0: No, no, bajar, bajar. No voy a poder compartir el vaso por el por el COVID, pero. Ah. Pero. Me dejó
1: de venir el vaso entonces.
0: Sí, a ver. No, quería ver tu gesto. Si vos lo tomás y decías, uh, qué bueno que sea. Sí, esto. está
1: bárbaro. Pero el pomelo está bueno con todo. Fuera okay, de juego. Sí, mirá. Yo estaba en un camping y, y estaba con, con Facu y estuve en el sur hace poco y tuve la suerte de, de, de conocer a Vos, que es como un hito en mi vida. <ríe> y estaba tomando un ron con Pomelo. Y, lo, y lo probé y estaba muy bueno también.
0: Mirá. o sea se, fuiste a conocerlo ahí yo sabía que iba a estar eh, ahí o sea
1: en realidad fui porque eh, nos invitó un amigo nuestro que se llama Yarcho que es un fotógrafo god y que vive en la Langostura eh, y nos invitó y de, o sea si estaba vos o no yo iba a ir igual por una cuestión de que yo quería conocer el sur y bueno da la casualidad que estaba y okay. mejor aún porque okay. fue mejor experiencia que nunca pero bueno
0: eh, vamos a la última pregunta okay. que en este caso no es la habitual sino que la cambiamos un poquito <risa> y la pregunta es ¿Qué te preguntarías?
1: A mí, uh -huh. eh, uy, qué difícil. Eh, ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo estas cosas? Me preguntaría. Pero no me la podría responder nunca, creo. Muchas gracias, Concha. No, gracias a ustedes. Ahí <risa>